0: Hallo, anlässlich der Ereignisse in Afghanistan ist es angebracht, einmal eine Sendung zu diesem Land zu machen. Während in früheren Zeiten, zur Zeit des Kalten Krieges, Abzüge von Besatzungsmächten eher als Erfolg gefeiert wurden, herrscht derzeit ein ziemlich breiter Konsens, dass sich jetzt in Afghanistan alles zum Schlechteren wenden würde. Im Zuge dessen erscheinen die 20 Jahre der US-amerikanischen bzw. NATO-Besatzung als eine gute Zeit für Afghanistan. Auch Österreich, ungeachtet seiner Neutralität, hatte einige Jahre ein Kontingent dort, in den Jahren 2002 und 2005, als Gäste des guten Willens gegenüber der NATO und der Terrorismusbekämpfung. Vielleicht ein kurzer Exkurs über den Widerspruch, in dem sich Österreich seit dem EU-Beitritt befindet. Mit dem Beitritt zur EU ist eigentlich ein Stück weit die Neutralität an der Österreich natürlich immer noch festhält, obsolet. Also es hat sich eigentlich einem nicht nur politischen, sondern auch militärischen Bündnis angeschlossen und deswegen hat es auch dieses kleine Kontingent nach Afghanistan geschickt, um zu zeigen dass es durchaus willens ist, im Rahmen der EU und des westlichen Bündnisses einen Beitrag zu leisten. Das ist eine Geste eben, Wer war das nicht, um weiter an der Neutralität festhalten zu können. Aber zurück zu Afghanistan. Angesichts der nachträglichen Verklärung der Besatzung mal eine kurze Bilanz derselben. Für die westlichen Staaten ebenso wie für die afghanische Bevölkerung. Die spanische Tageszeitung El País stellt in einem Artikel vom 14.04. den Anfang der Besetzung Afghanistans so dar. Die Regierung von George Walker Bush startete die Offensive gegen Afghanistan als Reaktion auf die traumatischen Angriffe vom 11. September 2001 auf die Twin Towers und das Pentagon ein Angriff von Al-Qaida, einer von den Taliban geschützten Terroristengruppe. Bis zum nächsten 11. September, 20 Jahre danach, hoffen die Vereinigten Staaten, den Abzug aus dem Land in einem koordinierten Rückzug mitsamt ihrer NATO-Verbündeten abgeschlossen zu haben. Die Taliban wurden nicht besiegt, Al-Qaida nicht für immer liquidiert. Das Einzige, was geschehen ist, ist, dass Zeit vergangen ist. Das ist natürlich eine verkehrte Darstellung. Seit dem Einmarsch der USA in Afghanistan 2001 sind Tausende, vermutlich Zehntausende Zivilisten und Widerstandskämpfer durch die Soldaten der Koalition getötet worden. Durch Bombardements, Drohnenangriffe, Bekämpfen oder durch extrajurikale Hinrichtungen. Mehrmals wurden ganze Hochzeitsgesellschaften oder Dörfer durch Bombardements vernichtet. Ebenso geht die Zahl der Verwundeten und Krüppeln in die Zehntausende. Dazu kommen noch die gefallenen afghanischen Regierungssoldaten und ungefähr 3700 Tote auf Seiten der westlichen Koalition. Der vorherige afghanische Präsident Hamid Karzai hat Präsident Trump vorgeworfen, Afghanistan als Testgelände für Militärtechnologie zu verwenden, nachdem dieser eine Riesenbombe auf den Süden Afghanistans abwerfen gelassen hatte. Das war ein Artikel in der Welt 2017, in dem man das nachlesen kann. Auch vor Trumps Amtsantritt wurden jede Menge von Bomben, Minen, Drohnen und so weiter in Afghanistan eingesetzt. Alles dieses Zeug zusammen mit den Waffen und Sprengkörpern, die schon von den sowjetischen Truppen und dem späteren afghanischen Bürgerkrieg übrig geblieben sind, machen das Land zu einem großen Misthaufen für militärischen Abfall. Die Kosten der Besetzung Afghanistans für die westlichen Staaten sind beachtlich. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums beliefen sich die gesamten Militärausgaben in Afghanistan von Oktober 2001 bis September 2019 auf 778 Milliarden Dollar. Darüber hinaus gab das US-Außenministerium zusammen mit der US-amerikanischen Agentur für internationale Entwicklung USAID und anderen Regierungsbehörden 44 Milliarden US-Dollar für Wiederaufbauprojekte aus. Damit belaufen sich die Gesamtkosten basierend auf offiziellen Daten zwischen 2001 und 2019 auf 822 Milliarden Dollar. Enthalten jedoch keine Ausgaben für Pakistan, das die USA als Basis für Operationen im Zusammenhang mit Afghanistan verwendet haben. Das ist aus einem Artikel der BBC vom 15. April. Die Kosten für die USA und ihre Verbündeten haben sich auch nach 2014 erhöht, weil nach der Krimkrise die Zusammenarbeit mit Russland geendet hat, also keine logistische Unterstützung von dort mehr stattfinden konnte. Die Zusammenarbeit mit Usbekistan endete bereits 2005, nachdem die usbekische Regierung den Vertrag mit den USA zur Benutzung des Stützpunktes in Hanabad gekündigt hatte weil sie der USA Einmischung in die inneren Angelegenheiten Usbekistans vorwarfen. Auch eine halboffizielle Zusammenarbeit mit Turkmenistan endete abrupt 2008, als die turkmenische Regierung der USA die Tür wies. 2014 und sicher nicht ohne Absprache mit Moskau. Mussten die USA schließlich auch den Stützpunkt in Manas in Kirgisien räumen? Ein Hintergrund des Abzugs aus Afghanistan ist also die schrittweise Verdrängung der USA aus den mittelasiatischen Nachfolgestaaten der Sowjetunion, die durch die chinesische Initiative der neuen Seidenstraße verstärkt worden ist. Aus dem Artikel in El Pais wird auch noch im April als die USA den Rückzug bekannt gaben, folgendes als Begründung angeführt. Biden rechtfertigt den militärischen Abzug aus Afghanistan. Es ist Zeit, den längsten Krieg zu beenden. Joe Biden wird nicht als derjenige Präsident in die Geschichte eingehen, der den längsten Krieg in der Geschichte der Vereinigten Staaten gewonnen hat, sondern als derjenige, der ihn 20 Jahre später beendete überzeugt, dass es keinen anderen Ausweg gibt, es einfach auszusteigen. Der Präsident kündigte diesen Mittwoch, das war wie gesagt im April, den bedingungslosen und vollständigen Abzug der Truppen aus Afghanistan in einer bitteren Rede an, in der er davon ausging, dass deren weitere Anwesenheit keine anderen Ergebnisse als die bisherigen erwarten lasse. Es ist Zeit für die amerikanischen Truppen nach Hause zu gehen, sagte er. Die Entscheidung zeigt die geopolitische Wende von beiden, die die internen Herausforderungen des Landes und die damit verbundenen externen Bedrohungen priorisiert, die heute eher in China verordnet werden als in Afghanistan oder im Nahen Osten. Das war, wie gesagt, die Begründung im April. Heute wird das natürlich alles ganz anders gesehen. Der Vergleich mit dem Vietnamkrieg drängt sich auf. Aber man soll die Unterschiede nicht außer Acht lassen. Damals, während des Kalten Krieges, war es gelungen, das Zerwürfnis zwischen der Sowjetunion und China zu vertiefen. Die Gefahr eines kommunistischen Vormarsches in Indochina und anderswo war vorbei. Die beiden kommunistischen Großmächte bekämpften einander über ihre Stellvertreter und auch über ihre Schwesterparteien in der kapitalistischen Welt. So konnten es sich die USA leisten, Vietnam aufzugeben, wenngleich auch dieser Rückzug als Niederlage angesehen wurde im In- und Ausland. Heute hingegen rivalisieren nur mehr Großmächte ohne um einen besonderen ideologischen Anspruch. Auch China präsentiert sich nicht mehr als Vertreter der ländlichen Volksmassen, die vom Imperialismus unterdrückt werden. Es geht offen um die Aufteilung der Welt, das Abstecken von Claims, Gewinnen von Verbündeten und Einfluss. Der Abzug der USA und in ihrem Schlepptau der restlichen Truppen der internationalen Staatengemeinschaft, also der US-Verbündeten, ist das Eingeständnis des Misserfolges. Die USA tun damit kund, dass sie nicht mehr imstande sind, die ganze Welt oder zumindest bedeutende Teile davon auf ihre Maßstäbe zu verpflichten. Während der Abzug der USA aus Somalia, der ja auch schon mehr als 20 Jahre zurückliegt, so auch eine Art Aufgabe war, aber doch war damals klar, dass andere Staaten auch kein Interesse an dieser Weltgegend haben würden. Bei Afghanistan ist das nicht so. Russland, der Iran, Pakistan und auch China sind natürlich interessiert in dieses Vakuum, was die USA hinterlassen, vorzustoßen. Es ist allerdings angesichts der derzeitigen Lage schwierig oder schwer vorstellbar, wie das gelingen soll. Als nächstes möchte ich mich ein bisschen mit der Flüchtlingsfrage auseinandersetzen. Wenn der österreichische Innenminister zu einem Zeitpunkt, wo das gar nicht mehr geht, trotzdem sagt, er will an den Abschiebungen nach Afghanistan festhalten, hat das zu einerseits etwas Lächerliches an sich, weil die österreichischen Abschiebungen nach Afghanistan geschahen zusammen mit denen von Deutschland und Deutschland hatte bereits damals alle Flüge eingestellt weil der Flughafen von Kabul gar nicht mehr für Abschiebeflüge zur Verfügung gestanden ist. Aber zwei Sachen sind da bemerkenswert im Zusammenhang mit dieser Handhabung der Flüchtlingsfrage in Österreich. Erstens einmal sind während der 20 Jahre der Besatzung Millionen von Afghanen geflüchtet. Das Land war ja nie befriedet. Die meisten Menschen sind geflüchtet, entweder weil sie ökonomisch nicht überleben konnten, dazu noch später einiges, oder weil sie politisch zwischen die ganzen Fronten geraten sind. Zwischen die Besatzungstruppen, die Warlords, die Stammeskämpfe, die Taliban, den IS, überall wurden Anschläge verübt oder Leute einfach umgebracht weil sie am falschen Fleck waren oder die falschen Verwandten gehabt haben. Also die Besatzungszeit war keineswegs so eine angenehme Zeit für Afghanistan, wie sie jetzt dargestellt wird. Auch da war das Land überhaupt nicht eigentlich bewohnbar für einen guten Teil seiner Bewohner. Das Zweite ist aber, warum kann Österreich überhaupt, oder konnte Österreich überhaupt nach Afghanistan abschieben? Das war deswegen, weil der afghanische Präsident Ashraf Ghani, der im Land eigentlich gar keinen Rückhalt hatte, der war ein reines Implantat, eine Marionette des Westens, aber der hat im Rahmen einer Sicherheitskonferenz 2017 in Deutschland ein Schubabkommen unterzeichnet und damit die Möglichkeit eröffnet überhaupt, dass man Leute nach Afghanistan abschieben kann. Die gesamte Abschiebungspraxis nämlich Europas liegt daran, dass es kaum Schubabkommen gibt. Die meisten Staaten weigern sich solche zu unterzeichnen. Ich weiß jetzt nicht, ob afrikanische Staaten das machen, aber es ist jedenfalls so, dass Ägypten sich geweigert hat, ein Schubabkommen zu unterzeichnen. Dass Pakistan sich geweigert hat, ein Schubabkommen zu unterzeichnen. und der Aschraf Ghani wahrscheinlich auch einiges an Geld gezahlt bekommen hat, um diese Unterschrift unter das Papier zu setzen. einem Schubabkommen zuzustimmen, hat nämlich für das betreffende Land etwas sehr Demütigendes und Unsouveränes an sich. Es gibt erstens zu, dass Leute auswandern, aus allen möglichen Gründen, dass es also nicht imstande ist, seinen Bürgern eine Existenz zu ermöglichen und zweitens dann aber kein beigibt und die Leute, die es über die Landesgrenzen geschafft haben, wie eine Art Abfall, die eben die westlichen Staaten vor die Tür stellen, wieder zurücknimmt. Deswegen ist auch die Abschiebung sehr schwierig von verschiedensten Nationalitäten und es gibt zwei Staaten, die solche Schubabkommen unterzeichnet haben. Das eine ist Marokko mit Spanien, also Spanien kann sowohl marokkanische als auch Flüchtlinge, die über Marokko nach Spanien kommen, in den Enklaven in Nordafrika, wieder nach Marokko zurück überstellen. Das hat natürlich auch seine Grenzen, weil diejenigen Flüchtlinge, die dann, obwohl es viel gefährlicher ist und viel mehr Tote gibt, über die Kanarischen Inseln nach Spanien gelangen. Sind auch nicht so leicht nach Marokko zurück zu überstellen. Das zweite Land, das einem solchen Schubabkommen zugestimmt hat, ist die Türkei. Die türkische Regierung hat sehr darauf Wert gelegt, zu sagen, dass das eine souveräne Entscheidung ist von ihr, die sie sich zahlen lässt und wo sie Europa einen Gefallen tut. Also der Erdogan hat die Unterzeichnung dieses Schubabkommens oder dieser Rücknahmevereinbarung als einen Akt der Souveränität inszeniert. wo die Türkei aus einer Position der Stärke sagt, gut, um Europa einen Gefallen zu tun und bei seinen Schwierigkeiten zu helfen, nimmt es gegen entsprechende Bezahlung Flüchtlinge zurück. Es ist sicher auch so, dass Spanien der marokkanischen Regierung einiges zahlt, damit sie diese Flüchtlinge zurücknimmt. Aber in den meisten anderen Staaten der Welt kann man diese Flüchtlinge gar nicht abschieben. Dieser Umstand wird bezeichnenderweise der hiesigen Öffentlichkeit gar nicht mitgeteilt, weil das ein Eingeständnis der Tatsache wäre, dass die EU gar nicht die wichtige Macht ist, als diese sich gerne präsentiert. Es wäre ein Eingeständnis der Ohnmacht in internationalen Fragen, die die Regierungen der EU nicht öffentlich machen wollen, weil es dem Selbstverständnis dieses Staatenbündnisses widerspricht. Anstatt also zu bekennen, dass man gar nicht so allmächtig ist, wie man gerne wäre, wird aus der gegebenen Sachlage politisches Kleingeld gemacht und der Ball zwischen Regierung und Opposition hin und her gespielt wer wohl eine härtere Hand gegenüber den Asylanten in den Tag legen kann. Es ist also sehr verkehrt, wenn alle möglichen wenn Staatsbürger in Europa sich aufregen über die Schwäche ihrer Regierung, die nicht imstande ist, sich der Flüchtlinge zu entledigen. Das setzt voraus eine Sichtweise der ganzen Welt, als ob Europa anderen Staaten oder der ganzen Welt seine Bedingungen diktieren könnte. Und das ist schon lange nicht mehr so und wird immer weniger so sein. Also man muss zur Kenntnis nehmen, dass diese Weltmachtsfantasien, die seinerzeit bei der Gründung der eu party gestanden sind, schon längst sich erledigt haben. Die EU und auch die USA können die EU zumindest kann niemanden Großbedingungen diktieren. Das ist bitter für die Bürger, aber es ist zur Kenntnis zu nehmen. Als nächstes möchte ich einiges sagen über die Ökonomie Afghanistans. Laut der Aussage einer Entwicklungshelferin am runden Tisch beim ORF ist ein Drittel der Bevölkerung Afghanistans von Lebensmittelhilfe abhängig. Das bezieht sich aber lediglich auf diejenigen Lieferungen, die über die UNHCR oder andere UN-Organisationen, das Rote Kreuz und sonstige Hilfsorganisationen nach Afghanistan geliefert werden. Es ist aber keineswegs damit gesagt, was Afghanistan aus dem Ausland sonst alles an Lebensmitteln bezogen hat, zumindest bisher. Die afghanische Landwirtschaft ist nämlich in einem beklagenswerten Zustand. Die Bevölkerung Afghanistans wird auf 37 Millionen geschätzt. Volkszählungen gab es natürlich seit längerer Zeit nicht mehr. Und davon lebt ungefähr ein Drittel, 12 Millionen im Großraum von Kabul. Der große Teil Afghanistans ist nämlich Wüste, Landwirtschaft ist nur in den Flusstälern möglich. Die alten Bewässerungssysteme, die das bewirtschaftbare Land noch erhöht haben, sind in den 40 jahren krieg vollkommen zugrunde gegangen. Es gibt auch niemand mehr, der das irgendwie wiederherstellen könnte. Es ist auch das Wissen und um den Bau dieser Bewässerungssysteme verloren gegangen, abgesehen davon, dass es kein Geld dafür gibt oder kein Material. Und von diesen landwirtschaftlichen Flächen, die noch zur Verfügung stehen, wird für ein großer Teil für den Opiumanbau benutzt. Das heißt, dass es für die Produktion von Lebensmitteln nicht zur Verfügung steht. Das Opium ist sozusagen die Cash Crops von Afghanistan, in anderen Ländern werden halt Avocados angebaut und dafür muss dann Getreide importiert werden, in Afghanistan ist es das Opium, Afghanistan ist schon seit Jahrzehnten der größte Opiumproduzent der Welt, unter der amerikanischen Besatzung hat sich das immer mehr erhöht, also das Verhältnis der Flächen, die für Opiumanbau benutzt werden, hat sich erhöht. Das afghanische Opium wird in die ganze Welt exportiert, auch ein guter Teil davon in die ehemaligen sowjetischen Republiken, nach Russland, Moskau war einmal, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, die Stadt mit dem größten heroin pro Kopfverbrauch der Welt. Dieses Opium bringt natürlich Devisen und davon werden auch dann wieder Lebensmittel importiert. Über diverse Stammesstrukturen und Provinzkaiser, die sich ja alle auch gehalten haben und zusammengearbeitet haben im Rahmen des Möglichen mit der Besatzungsmacht. Also die Besatzung hat diesen Opiumanbau geduldet und dadurch auch richtig so aufblühen lassen. Der Großraum Kabul. Hingegen ist hauptsächlich versorgt worden über die Kosten, die die Verwaltung eingebracht hat. Also viel von dem Geld, was in Afghanistan investiert wurde, wurde eben für den Aufbau einer Verwaltung aufgewendet. Und das ist dann mit einem Gießkannen-System bis nach unten weitergegangen. Das heißt. Der größte Teil der Bevölkerung Kabuls hat von dem gelebt, was die Besatzungsmacht dort gelassen hat. Es ist also wirklich sehr schwierig, sich vorzustellen, wie die neue Regierung, was immer sie jetzt an ideologischen, was immer sie jetzt an gesellschaftlichen Härten vorhat, gegenüber der Bevölkerung, aber wie sie dieses Problem bewältigen wird. Umso mehr, als nach einem Bericht der Deutschen Welle vom 19. August das gesamte Auslandsvermögen Afghanistans eingefroren ist. Ich lese ein bisschen was vor. Nach Informationen eines US-Insiders haben die Taliban keinen Zugriff auf das Vermögen der afghanischen Zentralbank in den USA. Dort hat die geflohene afghanische Regierung nämlich nicht mehr ihre Goldreserven deponiert. Mit dem gleichen Tempo, wie die neuen Herrscher die Macht in Afghanistan an sich gerissen haben, werden sie voraussichtlich nicht die Kontrolle über mehrere Milliarden Dollar an Vermögenswerten der heimischen Notenbank erlangen können. Wie der aus Kabul geflohene Zentralbankgouverneur Ajmal Ahmadi am Mittwoch via Twitter mitteilte, kontrollierte die Zentralbank, DA, Afghanistan Bank, Tab zuletzt rund 9 Millionen Dollar an Reserven. Der überwiegende Teil wurde in Form von Gold- oder US-Staatsanleihen bei der US-Notenbank Federal Reserve in New York, bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich und über die Weltbank und weitere Konten gehalten. In keiner Weise wurden Afghanistans internationale Reserven jemals kompromittiert, twitterte Ahmadi. Von keinem Reservekonto sei Geld gestohlen worden. Er könne sich auch kein Szenario vorstellen, in dem das US-Finanzministerium oder deren Kontrollbehörde UFAC den Taliban Zugang zu solchen Geldern gewähren würde. Die Taliban stünden immer noch auf den internationalen Sanktionslisten. Es sei daher zu erwarten, dass Vermögenswerte eingefroren würden und die Taliban auf sie keinen Zugriff erlangten. Wir können sagen, dass die für die Taliban zugänglichen Mittel vielleicht 0,1 bis 0,2 Prozent der gesamten internationalen Reserven Afghanistans sind. Nicht viel, erklärte Ahmadi. Ein Mitarbeiter der Regierung von US-Präsident Joe Biden sagte der Nachrichtenagentur Reuters, Jedwede Zentralbankvermögensgegenstände, die die afghanische Regierung mit den Vereinigten Staaten hat, werden den Taliban nicht zugänglich gemacht. Die Taliban hatten in einer Mitteilung am Samstag erklärt, dass die Staatskasse, öffentliche Einrichtungen und Regierungsbüros Eigentum der Nation seien und streng bewacht werden sollten. Nach der letzten Online-Einsehbahn-Bilanz der DAB vom Juni besaß die Notenbank ein Gesamtvermögen von umgerechnet 10 Milliarden Dollar. Darunter waren Goldreserven im Wert von 1,3 Milliarden Dollar und Barreserven in Fremdwährung über 362 Millionen Dollar nach dem damaligen Umrechnungskurs. Laut Jahresbilanz 2020 wurden die Goldbahnen bei der Federal Reserve in New York aufbewahrt. Ein ganz kleiner Teil des Staatsschatzes war im Präsidentenpalast. Es ist also auch nicht klar, wie viel davon noch dort ist oder wie viel Ashraf Ghani bei seiner überstürzten Abreise mitgenommen hat. Er soll ja angeblich mit sehr viel Geld geflüchtet sein, obwohl er das aus seinem jetzigen Exil in den Emiraten dementiert. Eine wichtige Frage wird auch sein, was mit dem Anteil Afghanistans an den zusätzlichen Mitteln von 650 Milliarden Dollar beim internationalen Währungsfonds geschehen soll. Die Erhöhung der sogenannten Sonderziehungsrechte wäre am 23. August wirksam geworden. Damit sollen insbesondere die von der Corona-Pandemie gebeutelten, ärmeren Entwicklungsländer gestützt werden. Als IWF-Mitglied stehen Afghanistan gemäß 007 Anteil an dem Fonds mittel im Umfang von rund 455 Millionen Dollar zu. Es wird dann auch noch verwiesen auf die Rolle oder auf die Lage Venezuelas, dem auch von IWF-Gelder verwehrt werden. Was heißt das genau für Afghanistan? Es wird gesagt, die Taliban kriegen das Geld Afghanistans nicht. Wer kriegt es aber dann? Erinnere ich an verschiedene gestürzte Regierungen, deren Geld dann auf einmal irgendwo verschwunden ist. Oder das Geld der Nation, was im Ausland gelagert ist. So war es beim Schar von Persien 1979. Auch der ukrainische Goldschatz wurde abtransportiert rund um die Maidan-Unruhen. In solchen Fällen wird dann immer argumentiert, er würde jetzt in Sicherheit gebracht. Dem gehört er jetzt. Nach den Philippinen wurde nach dem Sturz von Marcos 1986 auch sehr viel Geld der Philippinen abtransportiert oder im Ausland eingefroren. Venezuela im 2019, nach der Nichtanerkennung Maduros und diesem Kaspeltheater um Guaido. Jetzt Afghanistan. Es ist also ganz interessant, wo diese Gelder, die eigentlich der Nation oder dem Land gehören, dann am Ende verbleiben. Wo blieb das Geld Gaddafis, das er über den libyschen Nationalfonds vor allem in Europa investiert hatte? So geht das moderne Raubrittertum heutzutage. Und immer so, dass dann natürlich wir, die reifendemokratien, vor irgendwelchen barbaren oder korrupten Potentaten, autoritären Regimes die Vermögenswerte des armen Volkes in Sicherheit bringen müssen. Und dann hört man davon nichts mehr. In welchen Taschen oder Tresoren landen denn diese Gelder eigentlich? Also es ist, was immer die Taliban vorhaben, das das große Problem, mit dem sie konfrontiert werden. Wie ernähren sie? Diese 37 Millionen, die eigentlich mit wenigen Ausnahmen keineswegs aus dem Land versorgt werden können. Eine interessante Auseinandersetzung hat es in den letzten Tagen gegeben, die in den Medien ein bisschen untergegangen ist über die Berichterstattung vom Flughafen von Kabul. Es waren Demonstrationen in Afghanistan, die um die Fahne sich gedreht haben. Die Machtübernahme der Taliban ist nämlich zwei Tage vor dem afghanischen Nationalfeiertag gewesen, dem 19. August. Mit diesem Nationalfeiertag wird der Abzug der britischen Besatzung 1919 und der Frieden von Rawalpindi, der Afghanistan wieder als unabhängigen Staat wiederhergestellt hat begangen. Diese afghanische Fahne, schwarz-rot-grün, mit einer Moschee und ein paar Ehren und so in der Mitte, wurde in ihrer jetzigen Form 2013 angenommen, geht aber zurück auf den König Amanullah, der den Frieden von Rawalpindi unterzeichnet hat. Mit diesem Friedensschluss ist Afghanistan, wie gesagt, wieder souverän geworden und die Briten losgeworden. Die britische Besatzung, aber es hat damit auf größere Gebiete, Pashtunische, die heute zu Pakistan gehören, verzichtet. Und zwar war der Preis für den Abzug der Briten, dass sie die sogenannte Durand-Linie anerkennen musste, die afghanische Regierung. Die Durand-Linie ist im Zweiten Britisch-Afghanischen Krieg gezogen worden und hat damals eben die Grenze des britischen Kolonialreiches bezeichnet. Später wurde sie zur Staatsgrenze zwischen Pakistan und Afghanistan. Der Amanola ist eben vor allem von den Pashtunen, auch immer vorgeworfen worden, dass er einen Schandfrieden unterzeichnet hätte und diese afghanischen Gebiete hergegeben hätte. Und das war auch einer der Gründe für seinen Sturz. Die Fahne die von den Taliban jetzt für ungültig erklärt worden ist, ist 2013 angenommen worden. Und diese Fahne steht natürlich für Afghanistan als Staat, als Nation. In diesem Fahnenstreit ist ganz interessant, dass hier um sehr abstrakte Dinge geht, weil immer gesagt wird, die Taliban und ihre Anhängerschaft seien so primitiv. Aber in Wirklichkeit geht es hier um sehr hohe Prinzipien der Macht und der Nation. Die Fahne der Taliban nämlich ist die Schachada, das islamische Glaubensbekenntnis. Es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Diese Fahne kennt keine Grenzen. Die Fahne des IS enthält auch die Schachada allerdings in einer etwas anderen Form, und auch die Fahne Saudi-Arabiens. Und mit diesem Bekenntnis sind überhaupt keine Grenzen angegeben. Also diese Fahne ist universalistisch und erhebt im Grunde Anspruch auf die gesamte muslimische Welt. Das heißt, die Verteidiger der Fahne Afghanistans die demonstriert haben gegen ihre Ablöse, die wollen die neue Herrschaft daran erinnern, dass sie ihnen zu dienen hätte, der Bevölkerung Afghanistans, wohingegen die Übernahme der Taliban-Fahne im Grunde sagt, wir erkennen gar keine Grenzen an, wir erklären uns eigentlich zu einer Art Kalifat, es mag sein, dass die Taliban das nicht vorhaben, aber in diesem Fahnenstreit ist schon eine, wie soll man sagen, eine Nicht-Anerkennung von Grenzen enthalten. In ihr ist der Anspruch enthalten, die ganze muslimische Welt zu dominieren und die nicht-muslimische zu bekehren. Die Taliban hat natürlich die alte afghanische Fahne, den üblen Beigeschmack der Kollaboration, aber... Dennoch, dieses Beharren auf der Schachada-Fahne wirft natürlich einen Schatten voraus, dass wieder ein internationaler Terrorismus oder eine Nichtanerkennung der Grenzen durchaus vorstellbar ist. Und es wirft auch ein Licht auf Richtungskämpfe innerhalb der zukünftigen Führung, über das, wie die Zukunft Afghanistans ausschauen soll. In ihr ist zumindest der Anspruch enthalten, weit über die Grenzen Afghanistans mitreden zu wollen. Und das betrifft vor allem Pakistan. Pakistan wird zwar nachgesagt, es hätte die Taliban groß gemacht und es sei der große Gewinner der Machtübernahme der Taliban, aber es ist nicht gesagt, dass nicht irgendeine Art von Retourkutsche in dieser Art und Weise auch auf Pakistan zukommen. Ähnlich wie bei den USA oder Saudi-Arabien, die ja auch die Mujahedin in Afghanistan unterstützt und ihre eigene Jugend ermuntert haben, sich am Kampf gegen die Sowjetunion zu beteiligen. Und Das Ende vom Lied waren dann Anschläge eben dieser Fundamentalisten im eigenen Land. Ein guter Teil von all dem Geld, das die USA in Afghanistan investiert haben, ist für Kriegsgerät draufgegangen. Ein Artikel aus der komsomolska Pravda vom 18. August oder 20. August zählt auf, was den Taliban alles an Kriegsgerät in die Hände gefallen ist. Ich zähle das jetzt auch einmal auf. Also erstens Fluggeräte. 22 Stück Embraer, 300, 314 Super Tucano. Das sind leichte Aufklärungsflugzeuge aus brasilianischer Produktion. Vier Transportflugzeuge, C-130 Hercules von der Firma Lockheed, USA. 24 Cessna, 208 B. Das ist ein amerikanisches, also US-amerikanisches Transportflugzeug. 18 Turboprop-Maschinen PC-12, das ist ein gelängiges Mehrzweckflugzeug von der Firma Pilatus aus der Schweiz. Dann 6 MI-35 Kampfhubschrauber aus Russland, 76 MI-17 Kampfhubschrauber auch aus Russland, Die sind teilweise von den USA angekauft worden, weil sie sie für besser oder geeigneter gehalten haben als Dinge aus eigener Produktion. Also auch Russland hat verdient an der Afghanistan-Besatzung der USA. Dann 41 Stück MD 305 f Das ist ein eleganter Mehrzweck-Hubschrauber aus den USA. Und bis zu 30 Stück UH-60 Black Hawk-Hubschrauber. Der Autor in dem Artikel merkt spöttisch an, dank der USA verfügt jetzt eine terroristische Organisation auch über eine Luftwaffe und eine gar nicht so kleine. Dazu kommt noch, dass die Taliban die gar nicht benutzen können. Sie machen Aufrufe, dass die ehemaligen Regierungssoldaten sich durchmelden sollen und es passiert ihnen nichts, vor allem die Piloten damit sie diese Geräte überhaupt irgendwie in Betrieb nehmen können. Auch beachtlich ist das Arsenal an Bodentechnik. 40 mittlere Panzer T55 und T62. 640 Schützenpanzer MSFV und 200 Panzerfahrzeuge max x pro und mehrere tausende Panzerfahrzeuge der Marke HMW. Das ist alles aus USA-Produktion. Also die US-Rüstungsindustrie ist sehr gut gefahren mit der Besatzung Afghanistans. Unendlich sozusagen ist die Anzahl an Schutzgeräten. 50 Raketenwerfer Grat aus sowjetischer bzw. russischer Produktion. Mehr als 80 122 mm Haubitzen, D-30, auch aus sowjetisch-russischer Produktion. Mehr als 500 Minenwerfer, 50 Panzerabwehrgeschütze aus US-Produktion. Mehr als 100 tragbare Raketensysteme, sowie ein wahres Meer von Schusswaffen verschiedener Kaliber. Dazu kommt dann noch Kommunikationstechnik in Raummengen. Nachtsichtgeräte, Zielfernrohre und Drohnen. Also die Taliban haben eine Menge Kriegsspielzeuge. Es fragt sich wirklich, wofür sie das einsetzen werden. Zu den Flüchtlingen, die also als Ortskräfte bezeichnet werden, die dort im Stich gelassen werden, ist nur zu bemerken, dass es bereits unter Obama ein Gesetz gegeben hat, wonach Leute, die mit den US-Besatzungstruppen zusammengearbeitet haben, Visa beantragen können in die USA. Es ist aber alles gemacht worden, damit die Leute diese Visa nicht kriegen. Es sind Unmengen von Papierkram verlangt worden. Nie hat was gepasst. Es haben Leute jahrelang angesucht. Also wenn jetzt so getan wird. Durch die plötzliche Machtübernahme der Taliban können die Leute jetzt nicht mehr evakuiert werden. Dann muss ich sagen, das ist genauso gedacht gewesen. Es ist zwar das Chaos, was am Flughafen entstanden ist, vielleicht etwas unerwartet. Aber es hatten weder die USA noch die anderen Besatzungsmächte jemals vor, eine irgendwie große Anzahl ihrer Mitarbeiter oder Kollaborateure bei sich aufzunehmen.